0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 7. April 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend vom Mosaik mit Uta-Rindfleisch. Heute wird es in vom Mosaik göttlich, denn heute stellt Uta-Rindfleisch Gotteshäuser an der Hinsheng Südstraße in Taipei vor. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute mit der Geschichte von Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, dem Auftrag chip aus Taiwan. Seit einigen Monaten wird weltweit über die Chipkrise in der Automobilindustrie, also der Mangel an Chips oder Halbleitern diskutiert. Und TSMC ist einer der dominierenden Akteure in diesem Markt. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. US-Pentagon überwacht chinesische Militärübungen in Taiwans Nähe. Die Hanguang-Militärübungen werden Mitte Juli abgehalten. Und Fisch aus Taiwan soll von der Liste der mit Zwangsarbeit hergestellten Waren verschwinden. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das US-Verteidigungsministerium wird die chinesischen Militärübungen in den Gewässern nahe Taiwan überwachen. Das erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby am Dienstag in einer Pressekonferenz. Kirby wollte Pekings Absicht, die Übung abzuhalten, nicht kommentieren und er erklärte, dass Washingtons Ein-China-Politik unverändert bleibt. Kirby unterstrich aber auch, dass das Pentagon Taiwan weiterhin mit Verteidigungswaffen beliefern wird, um der Insel zu helfen, ihre Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Das Pentagon werde auch weiterhin die umliegende Region überwachen. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums bewegten sich am vergangenen Samstag sechs chinesische Schiffe, darunter der Flugzeugträger Liaoning, auf den Pazifik zu. Einen Tag später lief die US-amerikanische Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ebenfalls in das südchinesische Meer ein, um Routineoperationen durchzuführen. Kirby sagte, dass Washington weiterhin in internationalen Gewässern und im Luftraum in Übereinstimmung mit den Völkerrechten navigieren und operieren wird. Die jährliche han Guang militärübung des taiwanischen Militärs soll Mitte Juli abgehalten werden. Das teilte Taiwans Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Die Übung, die vom 12. bis 16. Juli stattfinden soll, konzentriert sich darauf, Taiwans Verteidigungsfähigkeiten zu stärken und feindliche Kräfte davon abzuhalten, Taiwan anzugreifen, so das Verteidigungsministerium. Zu den Übungen gehört auch eine gemeinsame Seeübung, an der die Luftwaffe, die Marine, die Armee und die Küstenwache beteiligt sind. Diese Übung ist in diesem Jahr von besonderer Bedeutung, da ein neues Gesetz der chinesischen Küstenwache chinesische Patrouillenboote ermächtigt, in Gewässern, die China als seine eigenen betrachtet, Gewalt gegen fremde Schiffe anzuwenden. Der Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums, Xin Shun-Uan, sagte, dass das Militär die Manöver Chinas auf See und in der Luft genau beobachtet. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden US-Militärs in diesem Jahr nicht eingeladen, die Kriegsspiele zu beobachten. Taiwanischer Fisch soll innerhalb eines Jahres von einer Liste von durch Zwangsarbeit hergestellten Waren verschwinden. Das ist laut Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Zhe-Jung das Ziel des taiwanischen Landwirtschaftsministeriums. Damit reagierte das Landwirtschaftsministerium auf eine entsprechende Liste des US-Arbeitsministeriums. Dieses hat im letzten Oktober Fisch, der von Taiwans Fernfischereiflotter gefangen wurde, in seine jüngste Liste von Waren aufgenommen, die durch Kinderarbeit oder Zwangsarbeit hergestellt wurden. Das US-Arbeitsministerium führte Fälle an, in denen Fischereibetriebe die Wanderarbeiter über Löhne und Vertragsbedingungen täuschen. Die Abteilung sagte auch, dass die Identitätsdokumente der Arbeiter oft konfisziert werden, dass die Arbeiter gezwungen werden, 18 bis 22 Stunden am Tag zu arbeiten, dass die Arbeiter Hunger und Dehydrierung ausgesetzt sind und dass die Arbeiter körperlicher Gewalt und verbalem Missbrauch ausgesetzt sind. Insgesamt hat das US-Arbeitsministerium sieben große Probleme mit Taiwans Fernfischereiflotte aufgezeigt. Das US-Bildungsministerium sollte ein Programm mit Taiwan in Betracht ziehen, um zensurfreie Alternativen zu den von China unterstützten Konfuzius-Instituten auf vielen US-College-Campus anzubieten. Das forderten 21 republikanische MitgliederInnen des US-Kongresses laut einem Bericht von Fox News am Dienstag. Die Senatorin Marsha Blackburn und die Repräsentantin Michelle Steele haben demnach den Brief der Gruppe vom 18. März an den Bildungsminister Miguel Cardona initiiert, indem sie darum bitten, dass die US-Taiwan-Bildungsinitiative, die im letzten Dezember gegründet wurde, erweitert wird. In dem Brief sagten die Abgeordneten, dass die Konfuzius-Institute, die das Studium der chinesischen Sprache und der chinesischen Kultur an den US-Colleges fördern, von einer Tochtergesellschaft des chinesischen Bildungsministeriums finanziert und beaufsichtigt werden. Während viele US-Hochschulen Schritte unternommen haben, um ihre Konfuzius-Institute einzuschränken oder zu schließen, so fährt der Brief fort, gibt es weiterhin eine hohe Nachfrage der Studenten nach Studien in Bezug auf Chinesisch und die chinesische Kultur und Geschichte, die Taiwan helfen kann, zu erfüllen. Mandarin von taiwanischen Lehrern zu lernen, bedeutet, Mandarin in einer Umgebung zu lernen, die frei von Zensur oder Zwang ist, so die Abgeordneten. Radio Taiwan International wird die jährliche Matsu-Präzession des dajia Jendan tempels diesen Freitagabend das erste Mal als Livestream in elf Sprachen übertragen. Mazu, die ursprünglich die Göttin der Fischer und Seeleute ist, wird in Taiwan inzwischen als allmächtige Gottheit verehrt. Die Dat prozession ist das größte religiöse Ereignis in Taiwan mit jährlich rund einer Million Teilnehmern und wurde vom Discovery Channel als eine der Top 3 religiösen Feierlichkeiten ausgezeichnet. Die Wallfahrt beginnt am Freitag, den 9. März, abends um 23.05 Uhr und dauert neun Tage und acht Nächte. Der Pilgerweg erstreckt sich über 340 Kilometer und bringt die Dat zu fast 100 Tempeln. Die Pilgerfahrt, welches dieses Jahr unter dem Motto »Versprechen« stattfindet, findet zu Ehren der Göttin statt und um für Gesundheit und Wohlergehen für die Welt zu beten. RTI wird die Feierlichkeit mit einem Livestream von 20 Uhr bis 24 Uhr in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Indonesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Koreanisch und Kantonesisch begleiten. Im Jahr 2009 hat die UNESCO den mar zu glauben und die entsprechenden Bräuche auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan setzten ihren Höhenflug der letzten Tage fort und schlossen am Mittwoch auf einem weiteren Rekordhoch, unterstützt durch die beträchtliche Liquidität im Markt, wie die Händler erklärten. Während der Auftragsschiffhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation nach dem starken Ergebnis von Dienstag eine Pause einlegte, lockten andere Halbleiteraktien und ausgewählte Aktien der traditionellen Wirtschaft Rotationskäufe an, die den breiteren Markt weiter nach oben trieben. So schloss der Tyx 75,49 Punkte oder 0,45 Punkte im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.815,36 Punkten. Das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch bei 340 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. In den meisten Teilen des Landes war es überwiegend wolkig mit vereinzelten sonnigen Abschnitten. Nur in Zentral-Taiwan überwogte Sonne. Im Süden und an der Ostküste kam es zu gelegentlich Niederschlägen. Die Temperaturen im Norden erreichten zwischen 22 und 25 Grad, im Osten erreichten Höchsttemperaturen 24 bis 25 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 26 und 28 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 8. April 2021. Im ganzen Land nimmt die Bewölkung zu und es kommt in den meisten Teilen des Landes zu Niederschlägen. Nur zwischen Taichung und Gauchung soll es trocken bleiben. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 23 und 25 Grad, während sie im Süden auf 26 bis 27 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 7. April 2021. Weiter geht es nun mit dem Mosaik und Uter rindfleisch Heute nimmt sie uns mit in eine Straße, in der verschiedene Gotteshäuser stehen.
1: Mikrofon begrüßt Sie nun also Uta Fleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, da heute in der christlichen Welt Ostern gefeiert wird, möchte ich Ihnen an dieser Stelle verschiedene Gotteshäuser in Taipei vorstellen, die alle friedlich an einer Straße stehen, nämlich der Xinjiang-Südstraße gegenüber dem Daan-Waldpark. Man kommt am besten dorthin, wenn man die rote Linie der MAT nimmt, an der Haltestelle da an Waldpark aussteigt und den Ausgang Nummer 2 wählt. Doch bevor man zu den Gotteshäusern kommt, trifft man an der nordwestlichen Ecke des Parks in der Nähe des Eingangs an der Xinjiang-Südstraße auf eine Guan statue die allerdings auf keiner Karte des Parks ausgezeichnet ist, was vielleicht daran liegt, dass es um den Verbleib dieser Statue im Park einen Streit gab. Das Gelände, auf dem sich der Park befindet, gehörte ursprünglich der Familie Lin aus Banqiao, 1932, während der Zeit der japanischen Kolonisation, wurde es für die Anlage des Parks Nummer 7 vorgesehen. Doch als 1945 die Japaner Taiwan verlassen mussten, befanden sich hier immer noch Felder. Mit dem Bau des Parks war noch nicht begonnen worden. Später entstanden hier verschiedene militärische Einrichtungen sowie zwei Veteranensiedlungen für die Angehörigen zweier verschiedener Militäreinheiten. In der Stadtplanung der Stadt Taipei von 1956 war das Gebiet allerdings immer noch als Park ausgezeichnet. Nach dem Tod von Tsjankeshek 1975 wurde das Gelände in die Überlegungen für den Bau der Tsjankeshek-Gedächtnishalle einbezogen, dann aber nicht gewählt. Erst 1992 wurde damit begonnen, die Bauten auf dem Gelände abzureißen. Zwei Jahre später wurde der Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 1985 war allerdings von einer buddhistischen Sekte, die ihren Versammlungsort schräg gegenüber auf der anderen Seite der sin -Yi straße hat, hier eine Guan statue aus der Hand des berühmten taiwanischen Bildhauers Yang Fong oder Yo-Yo Yang aufgestellt worden. Diese Statue war den Anhängern der christlichen Sekte Brot des Lebens, die ihr Gotteshaus südlich des Parks an der Heping-Weststraße hat, allerdings ein Dorn im Auge. Sie bespritzten die Statue mit Schweinefäkalien und forderten, dass sie wie ein illegaler Bau beseitigt werden müsse. Das wiederum rief die Vertreter des Buddhismus und die ehemaligen Bewohner der angrenzenden Veteranensiedlung auf den Plan. Schließlich beschloss die Stadt, die Statue als Kunstwerk zu betrachten und dort stehen zu lassen. Sie verbot jedoch religiöse Aktivitäten in Zusammenhang mit dieser Statue, wie sichtbar zu beten oder Räucherstäbchen abzubrennen. Räucherstäbchen werden hier tatsächlich nicht abgebrannt, aber das Beten lassen sich die Menschen durchaus nicht verbieten. Ich persönlich fand es etwas eigenartig, warum die Anhänger dieser Kirchenvereinigung derart drastisch gegen diese Statue vorgingen, die ja noch dazu die Gottheit der Barmherzigkeit darstellt. Ich traf dann auf spätere Meldungen in den Medien, die davon berichteten, eine Pastorin dieser Kirche habe in ihrer Predigt diese buddhistische Gottheit als Vertreter einer schwarzen Macht bezeichnet. Es stellte sich heraus, dass der Grund, warum gerade diese Gottheit, die für Mitleid und Mitgefühl steht, von diesen Christen derart gehasst wird, darin liegt, dass man nicht genau weiß, ob es sich bei ihr um eine Frau oder einen Mann handelt, sie also quasi genderfluid ist. Die anderen Kirchengemeinden, die sich auf der Westseite der Xinjiang-Südstraße befinden, haben aber an der guanin statue keinen Anstoß genommen. Das nördlichste der Gotteshäuser an dieser Straße, nämlich an der Nummer 26 des Abschnitts 2, ist das der protestantischen Freikirche der Adventisten des siebten Tages, das man an einem aufgesetzten Mosaik von drei Engeln erkennt, die das letzte Gericht verkünden. Sie sind ein wichtiges Symbol für die Adventisten. Sie bezieht sich auf eine Aussage des 14. Kapitels der Apokalypse, in der es heißt, dass drei Engel die Menschheit zur Verehrung Gottes anleiten und vor gefährlichen Veränderungen der Welt warnen würden. Auffällig ist auch die spiralförmige Anlage des Gotteshauses, dessen Eingang man über Treppen erreicht. Mit jeder Treppe lässt man so quasi den Lärm der Stadt hinter sich und macht seine Seele frei für den bevorstehenden Gottesdienst. Wie viele Kirchen nutzt dieses Gotteshaus Höhe und Licht, um einen heiligen Raum zu schaffen. Anders als die anderen christlichen Glaubensrichtungen begeht diese Kirche den Sabbat. Etwas weiter südlich an der Hausnummer 50 trifft man auf die größte katholische Kirche in Taiwan, die Kirche der Heiligen Familie. Diese Kirche hat von oben gesehen die Form eines Kreuzes. Von vorne wirkt sie jedoch wie ein großes Zelt. Diese Zeltform soll zum Ausdruck bringen, dass alle Menschen nur vorübergehend auf der Erde wohnen. Die Kirche wurde vom Architekten Lin Bonien erbaut und 1965 eröffnet. Doch die 18 Glasfenster, die Geschichten aus der Bibel zeigen, wurden erst im Jahr 2000 eingebaut. Sie sind bereits über 100 Jahre alt und stammen aus der Hand eines französischen Künstlers. Ursprünglich gehörten sie zu einer 1887 erbauten Kirche belgischer Jesuiten. Als diese Kirche 1998 umgebaut wurde, gab sie über Internet bekannt, dass sie die Glasfenster zu verschenken gedenke. Ein Pater aus Sinchu äußerte daraufhin sein Interesse und bekam tatsächlich den Zuschlag. Nachdem die Glasfenster in Taiwan eingetroffen waren, restaurierte der Pater sie und schenkte sie schließlich an die Kirche der Heiligen Familie in Taipeh weiter. Diese Glasfenster sind der wichtigste Schmuck in dieser Kirche, deren Innenraum ganz ohne Säulen auskommt. Anders als es sonst meist üblich ist, befinden sich diese Glasfenster auf Menschenhöhe, so dass sie einfach zu bewundern sind. Anders als viele andere Kirchen in Taiwan kann man diese Kirche außerhalb der Messen besichtigen und den Raum, sein Licht und die Glasfenster auf sich wirken lassen. Im Vorgarten des Gotteshauses befindet sich eine Marienstatue. Leider wird die Kirche derzeit restauriert, wie auch die große Moschee ein paar Schritte weiter. Diese kann man an ihren Minaretten, ihren Kuppeln, byzantinischen Rundbögen und den geometrischen Mustern sowie den Mondsicheln auf dem Zaun, der die Moschee umgibt, erkennen. Diese Moschee wurde auf eine Initiative des Außenministers Ie Gong Chao 1958 mit Spenden von befreundeten muslimischen Nationen erbaut, weshalb sie in der Folgezeit auch oft von hohen Persönlichkeiten aus diesen Ländern, unter anderem dem ehemaligen Schah von Persien und vom jordanischen König Hussein, besucht wurde. Die Lage der Moschee, die im ottmanischen Stil erbaut wurde, entspricht den Forderungen des Islam. Für die Verzierung wurden Fliesen im taiwanischen Stil gewählt, die geometrische Muster zeigen. Sowohl die Ecktürme als auch der Gebetsraum sind jeweils mit einer Kuppel überdeckt, wobei letztere eine Höhe von 15 Metern erreicht, während der Innenraum der katholischen Kirche mit 18 Metern noch etwas höher ist. Die Moschee selbst ist betongrau, die Kuppeln aus Messingplatten glänzen nun wieder golden und die Minarette haben einen Zierring aus roten Ziegeln. Sie tragen jeweils ein Zwiebeldach. Allerdings sind sie mehr Form als Funktion, denn hier dürfen die Gebetszeiten nicht ausgerufen werden. Schon vor der Ankunft der festlandchinesischen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es in Taiwan eine kleine Moschee gegeben, die in einem japanischen Holzhaus untergebracht war. Nach dem Einflugs der Flüchtlinge nahm die Zahl derjenigen stark zu, die der chinesischen Hui-Minderheit angehören und damit dem Islam. Inzwischen ist die Moschee zu einem Treffpunkt für viele Fremdarbeiter geworden, die aus islamischen Ländern wie Indonesien und Malaysien stammen. Im Allgemeinen ist diese Moschee auch nur den Islamgläubigen vorenthalten.
0: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Seit einigen Monaten wird weltweit über die Chipkrise in der Automobilindustrie, also der Mangel an Chips oder Halbleitern diskutiert. Und wer diese Diskussion verfolgt hat, weiß, dass Taiwan ein Schlüssel dabei ist, diese Krise zu beheben. Ganz besonders ein Unternehmen, nämlich Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, kurz TSMC. Und um TSMC soll es diesmal gehen. Eine kurze Erklärung zu Chips oder Halbleitern. Im Grunde sind Halbleiter wohl nichts weiter als Lichtschalter mit der Aufgabe, Strom zu leiten oder eben nicht zu leiten, wie Experten das erklären. Allerdings unterscheiden sie sich von den normalen Lichtschaltern in einem essentiellen Punkt. Ihre Leistung besteht nämlich darin, dies bis zu einer Milliarde Mal in der Sekunde zu ermöglichen. Das macht sie für die moderne Automobiltechnik so interessant. In Oberklasse-Modellen sind heute schon bis zu 5000 Halbleiterchips pro Fahrzeug im Einsatz, Tendenz steigend. Sie steuern das Infotainment, die Assistenzsysteme, das Batteriemanagement, das Fahrwerk, den Motor. Ohne die Chips sind die Autohersteller aufgeschmissen, nicht nur die Deutschen, sondern weltweit. Einige haben wohl bereits ihre Produktion zurückgefahren oder sogar Schichten ausfallen lassen. Warum konnte es zu dieser Krise, zu diesem ernsthaften Mangel überhaupt kommen? Hier sind einige Gründe, die von Experten genannt werden. Zum Beispiel haben internationale Hersteller von Halbleiterprodukten nach Ausbruch der Pandemie ihre Fertigung zurückgefahren, ähnlich wie die Autobauer. Man hat nicht damit gerechnet, dass die Automobilproduktion so schnell und deutlich wieder ansteigt. Dabei hat man versäumt, die Kapazitäten wieder anzupassen. Dann müssen derzeit nicht die Chip-Hersteller um ihre Kunden konkurrieren, sondern umgekehrt Kunden wie die Autohersteller müssen mit anderen Branchen um die Chips konkurrieren. Denn die Chips werden nicht nur in Autos, sondern auch in Geräten der Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik verbaut. Die werden in Pandemiezeiten verstärkt gekauft. Entsprechend größer auch ist die Nachfrage nach Halbleitern. Ein anderer Grund sind die aufkommenden selbstfahrenden Autos. Autonome Fahrfunktionen, insbesondere radargestützte Systeme, können nur realisiert werden, wenn enorm leistungsfähige Prozessoren und Chips an Bord sind. Das sind nur einige der Gründe, die zum Mangel von Halbleitern geführt haben und jetzt ist die Situation wohl so ernst, dass sich sogar Regierungsvertreter verschiedener Länder an Taiwan wenden, um um Hilfe bei der Versorgung mit Halbleitern zu bitten. Und jetzt ist auch noch der Brand in einer Fabrik des japanischen Chip-Herstellers Renesas Mitte März dazu gekommen, was die Situation noch ernster macht. Eine Firma, die bisher von dieser Krise profitiert, ist das schon erwähnte taiwanische Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, kurz TSMC. Auch die Aktien des taiwanischen Chipherstellers spiegeln die derzeitige Position des Unternehmens wider. Innerhalb weniger Monate ist der Wert der Aktien hier in Taiwan von etwas über 300 Taiwan-Dollar, also etwa 9 Euro, auf über 600 Taiwan-Dollar gestiegen. Viele Taiwaner trauen heute wahrscheinlich der verpassten Chance nach, ein paar hunderttausend Taiwan-Dollar schnell mal zu verdoppeln. Denn vor ein paar Monaten wurden in vielen Familien oder unter Freunden die Frage diskutiert, ob man gerade 300 oder 350.000 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 10.000 Euro übrig habe, um eine Einheit von 1.000 TSMC-Aktien zu kaufen. Denn hier im taiwanischen Aktienmarkt kann man im Allgemeinen Aktien nur in Einheiten von 1.000 Aktien kaufen, also keine einzelnen Aktien. Doch zurück zu TSMCs Höhenflug. Dieser wurde nur kurzzeitig gestoppt, als Intel ankündigte, seine eigenen Produktionskapazitäten ausbauen zu wollen. Zum einen will der Konzern zwei neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen, zum anderen will Intel auch als Auftragsfertiger Chips für andere produzieren. Dafür wurde ein eigenständiger Geschäftsbereich gegründet. Allerdings musste Intel zugeben, dass der Ausbau noch einige Jahre in Anspruch nehmen werde. Das hat die Zweifel an TSMCs, zumindest mittelfristige Dominanz, wieder beruhigt. Tatsächlich dauert nicht nur der Bau einer Fabrik seine Zeit, sondern man sagt auch, dass TSMC, das tatsächlich seinen Start vor 30 Jahren mit Hilfe von Intel gemacht hat, heute mit seiner Technologie, der von Intel um 1,5 Generationen voraus ist. Außerdem sagt man, dass TSMCs 3-Nanometer-Technologie dem weltgrößten Auftragsschiphersteller helfen könnte, seinen Umsatz bis 2023 zu verdoppeln. Wie ist TSMC so erfolgreich geworden? Vielen ist vielleicht nicht bewusst, dass der erste Auftrag von TSMC von Intel kam. Im Jahr 1988 besuchte der CEO von Intel, Andrew Grove Taiwan, um den jungen Chiphersteller in Augenschein zu nehmen, der erst im Jahr zuvor gegründet worden war. Zu dieser Zeit hatte TSMC nur eine 6 Zoll Waiver Produktionslinie, die vom Taiwanischen Forschungsinstitut ITRI übergeben wurde und Chips im 3 Mikrometer Prozess herstellte. Bevor Intel den Sprung mit dem taiwanischen Chiphersteller wagte, gab es im Laufe eines Jahres 200 knifflige Probleme, die die TSMC-Ingenieure nach und nach lösten, bis TSMC schließlich die Zertifizierung erhielt um einige von Intels Prozessoren und Chipsätzen zu produzieren. Der Gründer von TSMC, Morris Jung, sagte damals, dass der Prozess Chips für Intel zu fertigen, TSMCs technische Fähigkeiten deutlich verbessern würde. Drei Jahrzehnte später haben sich die Rollen umgedreht. Im Jahr 2018 startete TSMC erfolgreich die kommerzielle Produktion des 7-Nanometer-Prozesses und beendete damit Intels langjährige Herrschaft als Weltmarktführer in der Halbleitertechnologie. Doch weil Jung in seiner Jugend eng mit den Intel Gründern Robert Noyce und Gordon Earl Moore befreundet war und Intel von Anfang an zu den Kunden von TSMC gehörte, gab er nicht mit dem Erfolg an, sondern sprach respektvoll über das amerikanische Unternehmen. TSMC steht eigentlich nicht in direkter Konkurrenz zu Ihnen, erklärt er in einem Interview im Jahr 2020. TSMC konkurrieren nur mit Intels Produktionsabteilung. Wir wollen nur, dass sie etwas Geschäft in unsere Richtung leiten. Laut der Marktforschungsgruppe IC Insights hat Intel derzeit die Kapazität, 880.000 8 Zoll Wafer pro Monat zu produzieren. Wenn man alle Wafergrößen in 8 Zoll Wafer umrechnet was tatsächlich nur knapp ein Drittel der Kapazität von TSMC ist. Aber da die gesamte Kapazität von Intel für die eigenen CPUs verwendet wird, verwendet es nur fortschrittliche Prozesse, um seine Chips herzustellen. TSMC hingegen muss ein breites Spektrum abdecken, von Chips für Automobilelektronik und Stromversorgung, die ältere 0,5-Mikrometer-Prozesstechnologie verwenden, bis hin zu neueren Produkten, die den 5-Nanometer-Prozess nutzen. Davon machen fortgeschrittene Prozesse von 28nm und darunter ein Drittel der Kapazität von TSMC aus, was ungefähr der Gesamtkapazität von Intel entspricht. Mit anderen Worten, wenn Intel seine Fertigung aufgeben würde, müsste TSMC seine Kapazität für fortgeschrittene Prozesse verdoppeln, um damit umgehen zu können. Aber es wäre eine sehr lukrative Gelegenheit. Laut dem TSMC-Finanzberichten machten fortgeschrittene Prozesse im Jahr 2020 72% Prozent des Umsatzes des Unternehmens aus. Selbst wenn Intel nur die Hälfte seines Bedarfs auslagern würde, wäre das genug, um das Umsatzwachstum von TSMC in den nächsten Jahren dramatisch zu beschleunigen. Und dieser Tag ist vielleicht nicht mehr weit entfernt. Auf einer Investorenkonferenz am 14. Januar verkündete TSMC-Finanzchef Wendell Huang, dass die Investitionsausgaben im Jahr 2021 28 Milliarden US-Dollar erreichen könnten, was weit über den Erwartungen der Analysten liegt und ungefähr das Doppelte der durchschnittlichen Investitionsausgaben des Unternehmens in den letzten Jahren ausmacht. Etwa 80% davon, so Huang, würden in fortschrittliche Prozesstechnologien fließen, darunter 3nm, 5nm und 7nm Prozesse. War das so, weil TSMC große Aufträge von Intel erwartet? Von Analysten um eine Antwort gebeten, sagten TSMC-Führungskräfte, sie würden sich nicht zu bestimmten Kunden oder Bereichen äußern. Aber der TSMC-Vorsitzende Mark Leo sagte, ich denke, unser Geschäft wurde traditionell getrieben. In den letzten Jahren von Smartphones. Seit diesem Jahr ist auch Hochleistungscomputing auf den Zug aufgesprungen. Aber auf weitere Details zu den Möglichkeiten im Hochleistungscomputing und die Schlüssel für die weitere Entwicklung von TSMC gehe ich in der kommenden Woche ein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 7. April 2021. Und das war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.